0: Abra sua Bíblia aí em Colossenses, capítulo 1, versículos 24 e 25. E nós vamos fazer assim: eu leio e vocês repetem após mim. Vamos lá? Repita comigo. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. E preencho o que resta das aflições de Cristo Na minha carne A favor do seu corpo Que é a igreja Da qual me tornei ministro De acordo com a dispensação da graça de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Amém? Eu comecei esta palavra, ministrar esta palavra no CTL e vamos falar um pouco dentro deste tema, mas iremos concluí-lo no próximo CTL. Se você puder, anote aí o tema, o que é a igreja? Eu quero iniciar fazendo aqui uma pergunta. E o objetivo que tenho em minha pergunta é te levar a uma reflexão. Para que o seu raciocínio flua, eu queria que você se abrisse para aprender. Eu começo perguntando o seguinte, quando alguém pronuncia o verbo igreja, quando alguém fala esta palavra, o que vem a sua mente, quando você ouve alguém falar, alguém verbalizar a palavra igreja, o que que de imediato vem ou passa em sua mente? Uma determinada denominação, um templo, o local onde você se reúne aos domingos com a sua família... O ministério, especificamente, o que vem à sua mente, o que passa em sua mente, quando você ouve a palavra igreja. Para a grande maioria das pessoas, o verbo igreja, a palavra igreja, está sim relacionada ao ministério, a uma denominação. Ao lugar aonde congregamos, ao lugar aonde nos reunimos, ao templo, aonde louvamos, adoramos, servimos a Deus. Para a grande maioria das pessoas, isso faz muito sentido, mas, na verdade, queridos, biblicamente falando, quando. Falamos de igreja, estamos nos referindo ao corpo de Cristo, a família de Deus, ao templo e morada do Espírito Santo do Senhor e ao contrário do que a nossa cultura religiosa nos ensinou, igreja É formada por pessoas Igreja é formada por mim, por você Igreja é formada por todos
1: aqueles Que entregaram suas vidas a Cristo Que professam a fé no Senhor Jesus Que se converteram a Ele e a Sua Palavra E que o seguem, que o obedecem e que tem a sua doutrina como regra de fé e prática. Então, amados, a igreja, ela não é apenas uma denominação, uma nomenclatura, um ministério ou uma casa de oração particular de alguns. A igreja... Ela é muito maior que isto, ela é muito mais ampla que isto Ela está espalhada por toda a face da terra, diga comigo, amém A igreja ela está em todo o mundo e ela é composta por todos aqueles Que se renderam a Jesus, que se converteram a Cristo E que seguem a Jesus obedecendo a sua palavra O que devemos entender, precisamos disso, é que como um corpo é formado por muitos membros e embora sejam muitos, formam um só corpo. Com a igreja não é diferente, uma igreja é formada por todas as pessoas na face da terra. Que entregaram suas vidas a Cristo Que receberam a Jesus como Senhor e Salvador Que seguem a Cristo através dos ensinos bíblicos Então a igreja, ela não está limitada a uma particularidade A igreja é mais ampla que a nossa visão religiosa É mais ampla que os ensinos da nossa cultura, conseguiram colocar em nossos corações e mentes. A igreja é uma família para o Pai, é um corpo para Cristo e é uma casa para o Espírito Santo de Deus. Em qualquer lugar da terra, países... Cidades, estados que você for, a igreja de Cristo está lá, a igreja do Senhor está lá, o corpo de Cristo está lá, a família de Deus está lá. E esse é o entendimento que precisamos ter dentro de uma visão ampla. E para isso temos que vencer a nossa cultura religiosa, a nossa visão míope em alguns casos mesquinha, medíocre, do que é a igreja. Queridos, como igreja, aí nós precisamos ampliar o entendimento. Como igreja, nós nos reunimos, como aqui agora, em um templo, um lugar sagrado e consagrado para o culto a Deus para o ensino da palavra de Deus, um lugar de orações, um lugar de pregações da palavra, um lugar de ministrações e adoração. E este lugar é a casa, é o templo, é o local onde parte da igreja de Jesus se reúne. Mas, ainda que seja um lugar santo, sagrado, consagrado ao culto, a igreja somos nós. E esse entendimento fala de quebrar alguns tabus, alguns paradigmas. e Vencermos a nossa limitação para ampliarmos a visão de que Deus tem uma família enorme, Deus tem uma família linda, independente da doutrina, independente da cultura. A família de Deus está em toda a terra. Você pode dar um aplauso e se alegrar com isso. Você faz parte de uma família universal, de uma família linda, de uma família enorme, de uma família grande. Então a igreja não se resume a uma denominação, a um templo. Há uma placa, igreja é a família de Deus. É algo glorioso, é algo grandioso, é algo sobrenatural. Observe uma coisa, queridos. Nós nos reunimos aqui, semanalmente, como igreja. Além do templo, nós também nos reunimos nas células. E eu quero dizer algo a você. Se você não está ainda em uma cela, se você não faz parte de uma cela, você não sabe o que está perdendo. Querido, uma das reuniões mais maravilhosas que existe na face da terra em uma cela, aonde você senta em um círculo estuda a Bíblia junto, tem comunhão, tem edificação, tem testemunho, tem alegria, tem interação, tem pergunta e todos ali crescem como corpo sendo edificado, conquistando, vivendo para o Senhor de uma forma bíblica isso é algo maravilhoso e aí nós vamos entender que se reunir aqui no templo, se reunir lá na célula é desfrutar da comunhão, da presença de Jesus, onde se vê dois ou três reunidos em meu nome como igreja, ali eu estou no meio deles, ali eu habito no meio deles, ali eu congrego no meio deles, Ali eu me manifesto no meio deles Ali eu ajo no meio deles Então quando você quer estar com Cristo Quando você quer a presença de Cristo Quando você quer a comunhão de Cristo Quando você quer estar com Cristo Você precisa estar reunido com a igreja como igreja Olha aqui Cultuar é estar presente nas reuniões da igreja Ninguém cultua sozinho onde estiver dois ou três reunidos como igreja, você pode orar sozinho, você pode cantar um hino sozinho, você pode ler a Bíblia sozinho e deve, viu irmãos, mas ninguém cultua Deus sozinho, igreja é um corpo e ela se reúne numa atmosfera espiritual, ela se reúne debaixo de autoridade espiritual, ela se reúne debaixo de uma unção congregacional liberada pelos céus para o ambiente em que ela vive. Então, deixe eu lhe dizer algo. Cultuar, como estamos fazendo aqui agora, como você faz aos sábados, como você faz lá na tua cela, Cultuar e estar presente nas reuniões é tão importante, é tão significativo, é tão Grandioso para nossas vidas que Deus, Deus deixou detalhado em sua palavra a liturgia do culto Deus não detalhou como se faz uma cerimônia de casamento Vai da criatividade do mestre da cerimônia Deus não detalhou como se apresenta uma criança no altar Vai da criatividade, mas o culto a Deus o Senhor fez questão de ensinar começo, meio e fim O Senhor colocou os elementos indispensáveis no culto Os quais não podem faltar Então existem leis para o culto Existem regras para o culto Existem uma liturgia do cultuar a Deus que a Bíblia ensina O evangelho não é algo solto O evangelho não é algo indisciplinado O evangelho não é algo que cada um faz como quer, como acha, como entende Existem padrões para o culto a Deus Porque é uma reunião sagrada E a pessoa mais importante nessa reunião é sempre Jesus Não importa quem canta, canta para Jesus Não importa quem prega, prega a palavra de Deus A Bíblia vai nos ensinar, queridos, em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 26, aonde diz, que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, esse traz revelação, aquele outro traz língua, ainda o outro interpretação, seja tudo feito para edificação da igreja que é o corpo de Cristo, a família de Deus. E aí vamos entender que Deus se preocupa com as reuniões, porque elas têm o objetivo de edificar a noiva, de preparar a noiva, de construir o caráter de Cristo na noiva e deixá-la adornada para o encontro com seu noivo. Observe que esse texto de 1 Coríntios, ele diz o seguinte, Quando vos reunis, a certeza de que tem que haver a reunião, do contrário seria, se vos reunis, aqui não tem um se, aqui tem um quando vos reunis, então é preciso se reunir, quem aqui está me entendendo diga amém. Quando nos reunimos, seja na célula, seja na casa de oração, na casa do Senhor, no templo, tudo o que fazemos, querido, tem que ter um propósito, tem que ter um objetivo. O que a igreja faz, o que a igreja implementa, o que a igreja idealiza, o que a igreja projeta, Tudo, Suas obras, suas ações, suas atitudes, tudo é sempre feito em amor Com o propósito de edificarmos o corpo de Cristo e gerarmos louvor ao Senhor Se nós não entendermos isso, nós vamos ser apenas uma religião Quem sabe uma seita, uma organização com CNPJ Precisamos entender a dimensão, a profundidade, a grandeza daquilo que é ser igreja. Por isso a Bíblia diz, vós estáis assentado nas alturas com Cristo. a um outro nível para a igreja. Existe um padrão de comportamento na liturgia de culto. Então entenda uma coisa, ser igreja e fazer parte da igreja não é uma opção humana. Não é uma escolha humana, ser igreja e fazer parte da igreja, guarde isso, é uma ordem de Jesus. Nós estamos aqui para participarmos se quisermos, para fazermos parte se quisermos, ser igreja, fazer parte da igreja, é uma ordem de Jesus. Entenda isso, amados, o texto de Hebreus capítulo 10. Versículo 25 vai dizer o seguinte: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, quanto mais, quando verdes que o dia. O dia. Esse termo teológico, o dia fala da volta de Jesus, do dia que ninguém sabe a não ser o Pai, mas existem os sinais dos tempos, E os sinais dos fins dos tempos Que mostram a proximidade, a brevidade, a aproximação desse dia Então Hebreus 10, 25 vai dizer Não deixe de congregar, não deixe de congregar Não deixe de congregar como é costume de alguns Quanto mais vocês verdes que o dia da vossa redenção O dia... Do arrebatamento, o dia da volta do Senhor, o dia se aproxima, o dia está mais perto, então entenda algo comigo, se é uma ordem de Deus, não temos o direito aqui pastor Rafael, biblicamente falando, teologicamente falando, se é uma ordem de Deus, não temos o direito de achar que às vezes é importante congregar, e às vezes não, Você pode estar triste, você pode estar chateado, você pode estar aborrecido, decepcionado, frustrado, rebentado, detonado, acabado. Mas tem que haver uma coisa na sua vida, alegria, quando chegar o momento de estar na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ninguém se recusa a louvar a Deus, ninguém se recusa a adorar a Deus, ninguém se recusa a entrar nos átrios do Senhor e mergulhar na profundidade do seu trono, porque na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. E se tem alguém alegre aqui, dê um aplauso e celebre a ele. Se é uma ordem, ninguém tem o direito de achar, de dizer que às vezes é importante congregar e às vezes não. Sempre é importante que eu esteja na minha célula. Sempre é importante que eu esteja na casa de Deus. Sempre é importante que eu esteja na congregação. Ouça, queridos, poucas circunstâncias em nossa vida são empecilhos que justificam ou justifiquem A nossa falta em um culto. Entenda algo. A gente precisa elevar o nosso conhecimento em maior profundidade. Porque tem pessoa que não cresceu mais no conhecimento. Não cresceu mais na profundidade da palavra. Não conseguiu mergulhar mais fundo. Foi até um certo nível e travou. Tem comunhão. Tem um certo conhecimento, mas não passou dali. E a ordem sabe qual é? conheçamos, conheçamos, conheçamos e prossigamos, prossigamos, prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós já sabemos que o muito estudar enfado é da carne. O ler, e escrever nunca é demais. Então, compreenda algo. Eu preciso compartilhar isso daqui contigo. Quando esta igreja, a família de Deus, o corpo de Cristo A casa consagrada do Espírito Santo se reúne na célula, se reúne aqui no templo debaixo de autoridade, debaixo da bênção, da graça de Deus, em cumprimento ao que está escrito na palavra. Quando nos reunimos aqui, temos uma congregação. Se eu me reunir sozinho, tem uma congregação? Não. Só a igreja. Formam a congregação. Quando nos reunimos como igreja, formamos uma congregação, e o Salmo 22, 22 direciona o que se faz na congregação. Hebreus 10, 25 admoesta sobre a necessidade, a importância, e nos ensina a congregar, até o dia. E aí nós vamos ver por que que a palavra de Deus é tão enfática, por que que Deus insiste tanto conosco que congreguemos? Por que que Deus insiste tanto conosco sobre a importância de congregar? Congregar traz um significado muito mais profundo que os nossos simples dicionários não conseguem nos levar a tal nível. Congregar, querido, quer dizer... Agregar, congregar então é agregar E aqui nós estamos diante de uma ordem de Jesus Muito mais profunda que estar na célula Muito mais profunda que vir ao culto A ordem aqui é vocês devem agregar Não deixem de agregar como é costume de alguns Agregar com a igreja Existe uma sincronia no corpo Todos os membros de um corpo trabalham em sincronia para estarem alinhados em um objetivo, em um propósito para alcançar um fim maior. Ser igreja é isso. É quando eu me alinho com a vontade de Deus, com o propósito de Deus e caminho sincronizado com o corpo, com a família, com o templo e morado do Espírito Santo para um objetivo maior. Então eu agrego. E esse entendimento que muitas das vezes nos falta. E aí nos tornamos unicistas, nos tornamos individualistas, nos tornamos egocêntricos. E levantamos o discurso falso, hipócrita, que estamos bem com Deus. Não é verdade. Nós aprendemos aqui no último culto de ceia que não existe comunhão fora do corpo. Não existe vida fora do corpo. Ninguém se alimenta fora do corpo. João 15 vai dizer que aquele que não está no corpo é cortado. Ele não agrega. E aí nós vamos aprender que não é possível estar no corpo sem a sincronia da comunhão. Então agregar com a igreja é a ordem. Agregar com o corpo, juntar no reino. Juntar para o reino É daqui que Jesus vai dizer as seguintes palavras Quem comigo não ajunta junta, espalha Jesus estava dizendo quem está comigo, quem soma comigo, quem agrega comigo Agrega para o reino, agrega para o propósito maior Agrega para a vontade do pai Quem não faz isso está me atrapalhando Quem comigo não ajunta junta, espalha A igreja ela não vive nos sentimentos da alma Ela vive para um propósito maior que a vontade de Deus. Agregar com Cristo, agregar com o corpo de Cristo, agregar com a família de Deus, juntar no reino e para o reino, contribuir com a igreja, com o projeto da igreja, com o propósito da igreja, que é o corpo do Cristo. Ajudar, querido, ser um corpo. Não há possibilidade de ser diferente quando olhamos para a Bíblia. Agregar é ser um no propósito, no projeto, na visão. Fala de agregar valores, de estar junto, de somar, de contribuir, de ajudar, de valorizar. Então, quando a palavra de Deus diz congregue, Deus está dizendo agregue na sua igreja, agregue com o corpo de Cristo, agregue valores, some, multiplique, você está aí para isso. E esse é o propósito de servirmos a Deus. Esse é o sentimento que tem que dominar os nossos corações. A igreja é um corpo que responde a um cabeça chamado Cristo. E se ele é o nosso cabeça, nós vamos agir em sincronia. Nós vamos agir em harmonia. Nós vamos agir em unidade. Quem está me entendendo, diga amém. Para resumir, ser igreja é mais que vir ao templo. É mais que levantar as mãos e dizer eu aceito Jesus. É mais do que ser batizado no Espírito Santo. É mais do que orar e ler a Bíblia. Ser igreja é agregar. É somar com o corpo. É somar com a família. Ser igreja vai de encontro ao que Paulo dizia. É negar a si mesmo. E não viver mais para mim, mas viver para ele para o propósito dEle, para a vontade dEle. Então, o nosso desafio hoje é agregar com a igreja, que é o corpo de Cristo da qual fazemos parte. Porque o entendimento é certo. Todo membro, todo galho que estando em mim não dá fruto, não agrega, não soma, não contribui, não faz diferença, será cortado, secará e será lançado ao fogo. Pensemos nisso. Eu quero que você fique de pé, por favor.